0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين بعد هذه بدء أشكر الأمير الدكتور تركي بن فهد على إحسانه الظن بأخيه وكثيرا ما يحسن الظن ولكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعينني على أن أعطيه شيئا ولو كان قليلا. المشاركة اسمها مشاركة، ولتكن في علمكم أنني تفاجأت، لأن كان الموعد بيني وبينه قبل مدة أنه يوم الأحد. ونسيت أن الأحد قد وصل، حتى بلغني البارحة. فعدت إلى جدادات كنت أنوي أن أجهزها، لكن كتبت بعض العناصر التي يمكن أن تتعلق بموضوع قراءة النص. قراءة النص يا إخوة، مصطلح جديد تعلق به كثيرون في النصف الثاني من هذا القرن القرن العشرين وبداية الحدي والعشرين وكلهم يتحدثون عن قراءة النص وقراءة النص وقراءة النص ويؤورون قراءة النص بناء على, على الهدف الذي يريدونه منها ويتخذون منها سلما للوصول إلى ما يريد فإذا خلفت أحدا قال هذه القراءة إلى النص والمصطلحات ليست ملكة للاشخاص. المصطلحات في تاريخ هذه الامه ملك للامه. فما اتفق الناس عليه او اصطلح عليه جمع من الناس يعتبر مصطلحا للجميع. ولا يمكن ان ينفرد احد منهم بان يقول هذا مصطلحي انا فليس لكل شخص مصطلح والا ضاعت الطازعه. قراءه الناس يا اخوه المراد بها اصطلاحا توظيف الأدلة والبراهين لإثبات صحة النص أو بطلانه إثباتا غالبا أو يقينيا. توظيف الأدلة والبراهين لإثبات صحة هذا النص أو بطلانه إثباتا غالبا على الظن أو يقينيا، لكن إن كان أقل من الغالب فلا يدخل في أن النص باطل أن النص باطل أو أن النص صحيح. يبقى النص في مكان حياد ولا يحكم عليه حينئذ، لكن اذا غلب على فحينئذ هذه قضايا ممكن ان يعمل فيها القاعده المنطقيه او القاعده الاصوليه او اي قواعد يمكن ان تثبت منها. اذا انطلقت في قراءه النصوص ايا كانت والنصوص لا تخلو كما تعرفون اما نص شرعي او نص لغوي او نص حينئذ ليس شرعيا ولا وانما هي وانما هي نصوص كتبها العلماء والمتأخرون بعد ذلك فحين أن تخضع لما يخضع له النصان اللغوي والشرعي النص الشرعي سداخل معي الآن في الحديث وإنما الذي سيتركز عليه النص بصفة عامة النص كيف يقرأ أو ما العوامل التي يمكن أن أقرأ النص من خلالها هناك عوامل متعددة وسأبدأ بالعامل اللغوي سأذكر أربعة عوامل سأذكر أربعة عوامل وسأقف معها وقوفا سريعا او اذكر مثالا او مثالين على وجه السرعه لألا أطير ثم بعد ذلك افتح باب مناقشة العامل اللغوي. كيف نوظف العامل اللغوي في قراءه النص او في استكناه النص او في معرفه ان النص هذا صحيح. اشير الى مساله ايضا في حديثي ساتحدث عن بيئتين البيئه النجديه والبيئه الحجازيه. لا غضا من البيئات الاخرى ولا انتقاصا منها ولا تزكيه لهاتين البيئتين فكل بيئه لها خصائصها التي تتميز بها. وانما الاعتماد على هاتين البيئتين لانهما البيئتان التي اللتان عول عليهما في تدوين اللغه. وهذا لا اشكال فيه. المملكه العربيه السعوديه واسعه الاطراف، فيها بيئات متعدده من الشمال الى الجنوب من الشرق الى الغرب. ولكن المراد في الحديث حينما نقول العام البيئه في اهل نجد او الحجاز المراد بها البيئه اللغويه لهاتين البيئتين على سبيل المثال يعني لن سبيل المثال مثلا مره في احد المعاجم يقول قال حسان بن ربيعه الطائي وان نضرب الملحاء حتى تولي والسيوف لها شهود وإنا نضرب الملحاء حتى تولي والسيوف لها شهود، يقول قال حسان بن ربيعة الطائي. هذا النص يحتاج إلى تأمل. والتأمل ليس في البيت، فالبيت يدل على شاعرية. وهو من الأشعار التي يمكن أن تقال في ذلك الوقت لأن فيها شيء من الفخر، والبيت يعني شاعريته عالية. لكن يستوي كلمة حسان والطائي معلوم أن طي أن طيئا قبيلة بدوية وحسان من أسماء أهل المدن الحاضرة فكيف يكون حسان وطائي حسان وبدوي ما تركب شوي ترجع لكتب الخيل تقول يقول هذه فرس لحسان الطائي الله. بعد ذلك ترجع لكتب طبقات الشعراء فلا تجد فيها شاعرا اسمه حسان الطائي. اذا الاحتكام للبيئه لا 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 العامل اللغوي هنا ان الشاعر انها قبيله طي قبيله وليس من اعلامها او من استعمالاتها اللغويه ان يسموا باسماء الحاضره مثل حسان. وانما حسان اسم ماذا؟ من اسماء الحاضره وليس اسماء الباديه، اذا هناك شك في قراءه هذا النص الذي ورد في هذا المعجم. تعود الى المعاجم المماثله لسان العرب ابن منظور قال حسان الطائي، حسان بن ربيعه الطائي. ترجع لتاج العروس للزبيدي تجد ان الزبيدي قال حسان بن الطائي مشكله. ترجع لكل كتب الشعراء وكتب الادب لا تجد فيها ذكرا لشاعر اسمه حسان الطائي. إذا أنت أمام نص يغلب على ظنك أن النص ليس صحيحا والسبب الاستعمال اللغوي الاستعمال اللغوي بعد جهد جهيد وجدت تجد أن البيت في حماسة أبي تمام منسوب إلى حيان ابن ربيعة الطائي ترجع تفتش في كتب الشعر تجد حيان طبعا حيان من اسماء البدو. البدو يسمون حيان. إذا انحال النص او وصلت الى ماذا؟ إلى قراءه قطعيه ان هذا النص خطا وان صوابه حيان ابن ربيع الطائي وتجد ان هذا الشاعر موجود وان هذه البيت من قصيده لحيان بن ربيع الطائي ذكرها ابو تمام في حماسته. هذا مثال على العامل اللغوي. مثال آخر على العمل اللغوي. مر في كتب النحو يقول "جفوني ولم أجفل أخي إنني لغير جميل من خليلي مهمل". جفوني ولم أجفل أخي إنني لغير جميل من خليلي مهمل، وش هل الكلام هذا؟ هذا الكلام فيه نظر. هذا النص في اشكال لان الشعراء المطبوعون ما يقولون مثل هذا الكلام. والشعر في هاتين البيئتين المجيديه والحجازيه اما شعر غزل او رثاء او مدح او هجاء، وبقيه الاغراض الاخرى تجي تبعا، لكن العوام الاغراض المشهوره عندهم اما شاب يتغزل جايز وهذا كثير، او واحد يبكي على بيت او يمدح يتكسر أو يرثم يرثي ميتاً وهذا وارد آه هذا جفوني ولم أجهر خلاء إنني لغير جميل من خليمه يقول وقال الشاعر الطائي وقال شاعر منطيع أو قال رجل منطيع استوقفني هذا نص كثيراً جداً ووقفت أمامه طويلاً ووصلت إلى قناعة أن هذا البيت لم يقله شاعر وإنما هو على سبيل التمثيل وأنه نصيحة وأن أول من قاله أنه ابن مالك رحمه الله وابن مالك اسمه محمد بن عبد الله الطائي الجياني، واذا قال قال الطائي يعني نفسه، واذا قال رجل من طيع يعني نفسه. فتتضح حينئذ من خلال العامل اللغوي معرفه آه السياق الذي في هذا الكلام ان هذا الكلام ليس كلاما آه آه من البيئه النجديه والحجازيه التي تتكلم بهذا مثل هذا في مثل هذا. انتقل من العامل اللغوي الى آه العامل البيئي أو خلني أخذ العرف العامل العرفي انتقلت انت من العامل اللغوي إلى العامل العرفي العامل العرفي يا إخوة إذا ورد نص يعارض عرفاً حكمت على أن النص فيه إشكال ثم قد يرقى هذا الإشكال إلى أن النص باطل ذكر السيوطي في بغية الوعاه عن احد القراء قال وكان متهم بالغلمان. وقف استاذي الدكتور محمد عبد الخالق عظيمه رحمه الله عند هذا الكلام وانا عنده قال هذا كلام لا يصح باي حال. قلت هذا خبر يحتمل صدق والكذب. قال الشيخ عظيمه رحمه الله بل هو كذب. كيف جزمت يا سادي أقول قال كيف جزمت أنه كذب قال هذا أحد القراء السبعة أخذت قراءته بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها جمع عن جمع فتلقَّاها فرواها جمع عن جمع وهذه قراءة متواترة ولا يمكن أن يكون القارئ بها متعرضاً للقدح لأن البيئة في ذلك الوقت لو خرج الرجل من بيته حاسر الرأس سقطت مرؤته وإذا سقطت مرؤته ردت شهادته فكل تنقص العدالة نقض العدالة العرف في ذلك الوقت أنه لم يخرج من بيته حاسر رأس آه سقطت عدالته فردت شهادته فكل الشهادة في الأمور المادية والأمور البسيطة والأمور اليسيرة ترد في نقل العداله او فرقه حذاء لاي امر بسيط جدا، لاي امر يسير جدا، فكيف اذا كانت العداله متعدقة بامر مثل هذه الامور؟ فيقول عثمان رحمه الله يقول هذا كلام لا يصح وهذا نص باطل، لماذا؟ لان الناس يتعرفون على انهم ينتقدون الاشخاص في تصرفات سهله او يسيره. فاذا تعارض هذا الكلام مع شيء عرف قد تعارفوا عليه فيكون النص لا باطلا. انتقل بعد ذلك إلى العامل السياسي يعني يبدو أن الوقت يمشي ساعة العامل السياسي وهذا قضية واسعة جداً لكن أيضاً أنتم الآخر المتخصصون تعرفون أكثر مني في التاريخ أشياء كثيرة جداً تحركها دوافع قد تكون هي دوافع سياسية لكن أيضاً سأذكر لكم مثالاً واحداً طبعاً أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القرطبي الأخمي المتوفى في القرن السادس 592 هجري له كتاب سماه الرد على النحاه. وهذا الكتاب حققه في البدايه الدكتور شوقي ضيف ونشره سنه 1947 هجري يعني 67 هجري آه 1947 ميلادي يعني تقريبا 67 هجري قبل اكثر من ما يقرب من 100 سنه او سنه. وبعد ذلك حققه مره ثانيه. وحققه الدكتور محمد ابراهيم البنا من اساتذه الازهر كليه اللغه العربيه بالازهر. وكلاهما اثبت على الكتاب الرد على النحاه لابن مضاء القرطبي. ابن مرضاء القرطبي يا اخوه طبعا هو عاش هو كان قاضي ومنقضات المالكيه وكان عاش في فتره يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله المتوفى 580 ثم بعده ابنه يعقوب واشتهر يعقوب بانه نقم على الفلاسفه وما اقتصر يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على هذا بل احرق الكتب جمله واحده واتخذ فيها موقف عجيب جدا فكان ياتون بكتب وتحرق كلها كامله طبعا القاضي الف وكان في احتجاج على كل شيء يعني يتعلق ب القاضي الف هذا الكتاب وهذا الكتاب لما خرج يقول شيء شوقي ضيف في مقدمته يقول بمجرد ان اصدار الكتاب سنه 1900 اثار ضجه كبيره في البيئات العلميه فالقى عنه السيد المرحوم الدكتور طه حسين كلمه في اللغة العربيه طبعا طه حسين خاصه ادب والكتاب يتعلق بالنحو والرد على النحويين لكن الحقيقه انه انهم لا دكتور شوقي ضيف ولا دكتور محمد البنا ذكروا اسم الكتاب الحقيقي الذي يعني ذكره الاندلسيون انفسهم او الذين ترجموا الاندلسيين الكتاب يا اخوه اسمه المشرق في الرد على نحاة المشرق 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 فلان اشرق فلان وفلان شرق بريقه وفلان شرق بالشيء فسمى المشرق في الرد على نحاة المشرق اسالكم بالله اذا كان هذا عنوان الكتاب اذا الهدف الكتاب سيهدف الى انه كتاب رد على على النحويين المشرقيين وليس رد على العلم لكن ان تجعله رد على العلم لا على الاشخاص نقلته من هدف الى هدف ولذلك احتفى به من احتفى آه للنيل من النحو آه لا يجعلوه في سياقه ال ال الذي أولف الكتاب من أجله لغرض سياسي في ذلك الوقت آه وظفت وظيفا فيه كلام كثير بين قوسين علمانية اللغة فصل اللغة عن الدين هذه اللغة التي تتكلمونها يا إخوة كانت لغة بقلة قليلة في وسط الجزيرة العربية حتى جاء هذا الدين هذا الإسلام فنزل القرآن بلسان عربي فانتشرت العربي في مشارق الأرض ومغاربها فاللغة هي جزء من الدين والنحو بدأ أصلا في القرآن الكريم وإعراب القرآن وتعلق بالقرآن النيل من النحو هو نيل من كتاب الله وسنتي رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بالجانب السياسي على وجه السرعة انتقل إلى قضية الجانب الآخر العمل الآخر الأخير العمل اللغوي ثم العامل العرفي ثم العامل السياسي والعامل الأخير سأحدث عنه بإيجاز أيضا وباختلاط في كتاب مشهور يتناوله الناس ولا تكاد تخلو منه مكتبة كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي عفى الله عني وعنه واغفر له. ابن عبد ربه أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير الأندلسي عفى الله عنه عنه قالوا عنه أنه كان في شبابه لاهيا ولوعا بالغراء يعني يغني ومطرباني ومبسوط لكن ايضا يقول حتى عد من فقهاء الاندلس كيف يصير مغني ولاهي ولعب هذا ثم عد من فقهاء الاندلس هذه من الاشياء التي تذكر احيانا لتمرير بعض الامور التي يراد منها يا اخوه من صعوبه بمكان النيل من الرموز ورموز هذه الامه تتلخص في القاده حكاما وفي العلماء ونيل من الحكام او من العلماء تقليل قيمه الرمز في نفوس الاخرين. فهون هون قيمتهم واذا كان النهي مضاعف عن نيل من الحكام ونيل عن المشايخ والعلماء ولم تكن اعراضهم مباحة حينها لكل الناس. ابن عبد ربه لم يالو جهدا في العقد الفريد من ان ينال من عدد من السلف قاده كانوا او علماء ويسوق من النكت والطرائف عليهم اشياء كثير وهذه امر خطير جدا حتى ألف كثير منهم او بعض الناس ألفوا كتبا كامله والمرجع فيها في روايات التي اعتمدوها هو الحق فريد ابن يعقوب يقول انا جردته من الاسانيد حتى لو ذكر اسانيدا والرجل معروف انه فريد. رافضي فاذا عرفت حقيقه في الانسان استطعت ان تتعامل مع كل النصوص التي يريدها فاذا كان الكلام يتعلق باحد المتقدمين من الحكام او من الحكام او من العلماء أنت في يغلب على ظنك أن هذا الكلام كله أن الكلام يهدف إلى ماذا؟ إلى هدم رموز هذه الأمة ومشايخها وعلمائها هذا باختصار جداً فيما يتعلق بهذه العوامل التي تتعلق بقراءة النص باختصار طبعاً كان عندي هناك بعض الأشياء الطريبة كنت سأقولها لكم لكني ربما أقف وأترك المجال لكم إن شئتم ذلك وصلى الله على سيدنا محمد طبعاً طرائف أهل النجد والحجاز فيما يتعلق ب. قراءة النص عجيبة جداً وله مواقف من أندر ما يمكن أن يتحدث بها وصلى الله وسلم على نبينا محمد